0: Rojbaş, Pari Louis, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobrotro, Cin Dobre, Yoregeld, Humenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah Elayir, Boreda, Habari, Dillam, Şvidobisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha ne diyorsanız günaydın lütfen yayını paylaşır mısınız sosyal medyadan diğer dostlar da gelsin onlar da burada olsunlar konuşalım çünkü bugün bir ilki konuşacağız ve e, en sonunda söyleyeceğimiz, en başta söylemekte fayda var Erdoğan açısından bir ilk son olmayacak ve son olmama gerekçesi bundan memnun olması falan da değil, mecbur olması. Artık ilk kez o da bir takım mecburiyetlerle karşı karşıya kalacak. Çünkü yıllardır pek çok yolsuzluk iddiasıyla gündeme gelen iktidar partisi bugüne kadar her şeyi bir kenara koyun. E, asla ekibinden hiç kimseyi feda etmeyen, en fazla görevden affını kabul eden bir liderle yönetiliyordu. Ama dün akşam üzeri tam saatinde söylediğim saatte... E, Dört civarı olması lazım. Dört civarında BBC Türkçe Servisi bir haber geçti. Ve dedi ki haberinin içinde BBC Türkçe Servisi bir AKP Merkez Yürütme Kurulu üyesinden, bir MYK üyesinden. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarında adı geçen danışmanı Serkan Taranoğlu'nu görevden aldığını söylediğini teyit etti. Biliyorsunuz Serkan Taranoğlu'nun biz görevden ayrılıp ayrılmadığını kendisinin sosyal medya hesabında paylaştı. O Cumhurbaşkanlığı forsuyla anlamıştık. Çünkü oraya bakarsanız böyle bir şey yoktu. Sonra dün sabah sildi onu. Düz sadece Serkan Taranoğlu ismi yazmaya başladı ama MK'nın ardından, MK sırasında hatta bu açıklama geldi BB's'den ve reddedilmedi. Şimdi bunun iki tane ayrı boyutu var bunu başka şeylerle birleştireceğiz merak etmeyin Metin Küllü'nün saçma sapan sözlerini falan konuşmayacağız çıkıp daha önce de hatırlayın burada insanların günah işleme özgürlüğünden bahsetmişti hatırlamıyor musunuz 17-25 Aralık tapeleriyle ilgili yani saçma sapan sözler bunlar bunları bir kenara koyun biz başka bir yere bağlayacağız mevzuyu. Dünden beri bu konuda bir yalanlama gelmemesi aslında hala hazırda bekleyen bir takım yalanlamaların gelip gelmemesiyle de alakalı hale gelecek bir kere şu an Erdoğan çok ciddi bir yol ayrımında. Uzun süredir yolsuzluk iddiaları konusunda sessiz kalan her şeyi biz içimizde hallediyoruz mantığıyla yok etmeye çalışan. Dün sabah burada konuştuğumuz mesela Kayseri Tomarza'da bir polis memurunun AKP Gençlik Kolları Başkanı tarafından dövülmesi burnunun kırılması olayından sonra bile İçişleri Bakanı'nın çıkıp e, biz olayı çok yönlü araştırıyoruz demesi bizim için hukuka uygunluğu önemli demesi e, Kayseri Valiliği'nin yaptığı açıklamada bir siyasi parti diye bahsetmesi. Bu saçmalıkların tamamı görünür haldeydi ama Erdoğan açısından topa girme gerekliliği anlaşılmıyordu aslında. Belki de yani o öyle düşünüyordu. Ancak yaklaşan seçimle birlikte şimdi Erdoğan çok ciddi bir yol ayrımında. Daha çok kısa bir süre önce geride bırakılan bir bakanın kendi bakanlığına üstelik fahiş fiyattan dezenfektan satma olayı. Ruhsar Hanım hatırlıyorsunuz işte. Bunun üstünün nasıl kapatıldığını da hepiniz biliyorsunuz. Yani kendisinin görevden affını istemesi Ondan sonra hiçbir şey yokmuş gibi yola devam etmesi. Daha sonra Merve Kavakçı ve ailesiyle birlikte üst üste gelen binlerce iddialı. Onların işte usulsüz göreve yerleştirilmeleri, akraba kayırmacılığının doğruğa çıkması falan filan. Türkiye'de üniversite sisteminin nasıl yapış yapış bir hale geldiğini görmemiz. Ama en son Sedat Peker'in, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in yaptığı iddialarla birlikte ki burada devamının geleceğini söylemiştim zaten size. Belli ki Ünsal Ban... Eşinin bir videosunu çekip yolladıysa daha neler anlatmıştır o videolar çoktan ulaşmıştır ona bir buçuk saatlik bir görüntü daha var şimdi Erdoğan muhtemeldir ki bir ön alıyor yani diyor ki bu iddiaların nereye kadar gideceğini biz araştıracağız. Bu araştırmanın selahiyeti için kullanılacak gün içinde duyacaksınız bu cümleyi bu araştırmanın selahiyeti için hatta şöyle yapılacak yöntemini de söyleyeyim size haberimin kanallarından bir tanesinin muhabirlerine soru sordurulacak Ömer Çelik'in basın toplantısında Ömer Çelik de diyecek ki biz bugüne kadar adımızda olduğu gibi ben asla telaffuz etmeyeceğim o AKP'nin aslında olduğu gibi bembeyaz bir parti olduk ve asla hiç kimsenin bunu kirletmesine izin vermedik bundan sonra da izin vermeyeceğiz o nedenle de araştırmanın soruşturmanın selahiyeti açısından böyle bir görevden alma yaşandı hangi biri için şimdi dün benim için en önemlisi şu hani diyorum ya zaman zaman ya eleştirmeye gelince eleştiriyoruz kardeşim. Ama doğruyu söylediği zaman da yarın yanında durmak zorundayız. Şimdi bugün Barış Pehlivan'ın Cumhuriyet Gazetesi'ndeki köşesinde Korkmaz ile yaptık kısa bir söyleşi var. Ve orada Korkmaz Karaca diyor ki çok akıllı bir adam, çok akıllı, çok kurnaz bir adam. Ee, dün yaşanan olayların eşliğinde diyor ki isteyen hani benimle ilgili... Ee, bu yolsuzluk iddialarından falan bahsediliyor. Halbuki Mine Hanım yani yolsuzluk iddialarının, rüşvet iddialarının sahibi iş kadını. Mine Hanım benimle ilgili hiçbir şey söylemiyor. Ama diyor Serkan Taranoğlu bildiklerini savcıya söylesin. Yani diyor ki ben yapmadım Miki yaptı. Ve Miki şu anda konuşabilecek durumda. Neden? MİKİ'yi sattılar çünkü. Burada 7 yıldır anlatmaya çalıştığım şey yaşanıyor aslında şu anda. Adalet ve Kalkınma Partisi çok büyük bir balon. Çok büyük bir balon. Altında bir sepet var. Hani o Kapadokya'da uçurulan şimdi yollar talan ediliyor ama Kapadokya'da uçurulan balonlardan bir tanesi. istediği kadar yolcu alan bir kaptanı var. O kaptan sepetin ağırlaştığını ve balonun artık yükselemediğini anladığı anda... Balonun sepetinden insan atmakta zerre kadar tereddüt göstermiyor. Herkes olabilir burada. Yani o balonu beraber inşa ettikleri insanlar da olabilir. Hatta o balonu uçurabilmek için belediyeden ruhsat alırken en çok çırpınan insanlar da olabilir. Bütün bunlar yaşanabilir. Ama balon eğer yükselemiyorsa, inişe geçtiyse o sepetin içinden birileri atılacak. En küçükten başlanacak. Bu kaçınılmaz zaten. Yani bugüne kadar Adalet ve Kalkınma Partisi'nin içinde bulunup, iktidarın olanaklarından yararlanarak yolsuzluk yapılan, Herkes şu dakika itibariyle tehdit altında ve bir kez daha çiziyorum mutlu oldukları için yapmıyorlar bunu mecbur oldukları için yapıyorlar nereye kadar gidecek dün Bülent Arınç akşam üzeri saatlerinde e, bir takım açıklamalar yayınladı ve açıklamaların içinde dedi ki e, Adalet ve Kalkınma Partisi partimiz artık kendini böyle götüremez bundan sonrasında bir e, temiz toplum harekatının yeniden başlaması lazım şimdi önce şunun altını bir çizelim. Bir hakkı teslim edelim. Bülent Arınç Adalet ve Kalkınma Partisi meclis çoğunluğunu sağlayarak iktidar olduğunda yani 3 Kasım 2002'nin hemen ardından parlamento iki partili olarak kurulduğunda AKP ve CHP olarak kurulduğunda meclis başkanı olma konusunda çok ısrarcı oldu. Hatta bu ısrarın karşısında e, vecidi gönülün meclis başkanlığını destekleyen ki... Ee, bu bir Tayberdoğan hamlesiydi. Tayberdoğan Bülent Erincin'in parti içinde güçlenmesini hiçbir zaman istemedi. Çünkü nasıl bir klik oluşturabileceğini çok iyi biliyordu. Vecdi Gönül hamlesini çok sert salvolarla savuşturdu. Bazılarını burada yeniden anlattım size. Sabaha kadar süren toplantılarda ben şahidim mesela. Kapının önünde bekleyen muhabirlerden biri olarak üzerinden 20 yıl geçmiş. Ama meclis başkanı olduktan sonra doğru ya doğru şu hamleyi yaptı. Hatta ondan sonra hiçbir meclis başkanı yapmadı. Bunu. Gerçekten bir yanlış hatırlamıyorsam Cemil Çiçek bir dönem devam ettirdi ama sonrakiler yapmadılar. Dedi ki şimdi kamuoyu araştırmaları o dönemde ardı ardına yayınlanıyor ve e, kamunun sokaktaki insanın öyle diyelim sokaktaki insanın en çok güven duyduğu kurumlar sıralaması yapılıyordu ve o sıralamalarda parlamento en düşük çıkıyordu. Bülent Arınç bir kampanya başlattı CHP'li yetkililerle de o zaman görüştü işte Deniz Baykal genel başkandı hatta e, CHP'li meclis başkan vekillerinin tamamı da çağrıldı toplanıldı orada konuşuldu e, onlardan şunu rica etti parlamentonun kamuoyu karşısındaki bu güvenilirliğini yükseltmek konusunda çaba harcayacağız ve bununla ilgili olarak hem buradaki sözler davranışlar her şey düzeltilecek ve hesap verebilir hale geleceğiz yıllık hesap verme toplantıları böyle başladı. Çok eleştiriyoruz hakkını da teslim etmek lazım yani kim olursa olsun yalan söylememek lazım bu konularda çünkü çok fazla sallayan var bazıları çok güzel sallıyor doğruya doğru insanın inanası geliyor ama bu doğru yıllık hesap verme toplantıları başladı hatta geçmişteki bir geleneği tekrar canlandırdı arada kopmuştu o gelenek ee, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan Bütçe Komisyonu'nda yıllık bütçe denetimleri yapılırken parlamento adına bütçe savunmasını kendi yapmaya başladı. Geldi plan bütçe komisyonuna girdi ve plan bütçe komisyonunda mecliste ne yapıldığını anlattı. Saat saat dakika dakika çalışma süreleri çıkartıldı Değişil, değiştirilen kanunlar bilmem neler bütün bunlar hepsi ortaya döküldü doğruya doğru hakkıdır. Fakat şöyle bir durum var şimdi burada eğer Bülent Arınç Metin Kül'ün pozisyonuna düşmek istemiyorsa bize bir borcu var. O borç 2015 yılından beri devam eden bir 8 Haziran borcu. Üzerinden geçti 7 sene 8. seneye girdik ve o 8. sene itibariyle Bülent Arınç'tan bir açıklama bekliyoruz. Çünkü burada söylediği çok ilginç ifadeler var. Yazarken Halemi çok kuvvetli bir adamdır hitabeti de çok kuvvetlidir tabi. 2002'de göreve geldiğimizde en önemli önceliklerimizden biri temiz toplumda doğru. Bunun için de süratle mecliste yolsuzlukları araştırma komisyonu kurduk ve çok sayıda suç örgütünün adalet önüne çıkmasını sağladık. Doğrudur AKP'li ve CHP'li milletvekilleri e, bu konuda çok ciddi bir çaba harcadılar. Keza yetkili olduğumuz kurumlarda da her iddianın arkasını araştırdık hiçbir hususu göz ardı etmedik. Son dönemlerde yolsuzluk, usulsüzlük ve organize suç örgütleri hakkında yapılan ifşaatlar ve ardından yaşanan gelişmeler kamu vicdanını ciddi bir şekilde örselemekte. Bülent Bey bari şu mektemakta Türkçesini siz bırakın ya. AKP ve Sayın Cumhurbaşkanımız üzerinde de menfi bir algı oluşmasına neden olmaktadır. AKP bu değildir. AKP organize suç örgütlerine, nüfus tüccarlarına ve illegal çıkar odaklarına karşı her daim kamu vicdanının bekçisi olmayı kendine görev edinmiştir. O dandik televizyon programındaki gibi bir dakika kendi adına konuş demek zorundayım burada. Bugün de yapılması gereken nettir. Kapsamlı bir hukuki süreç başlatılmalı ve iktidarı kendilerine zırh edinerek yasa dışı işlere tevessül eden her kim varsa adalete teslim edilmelidir. Adalet teşkilatımızın bu hususlarda üzerine düşen görevleri yerine getirmesi temennisiyle yeni adli yılın hayırlı olmasını diliyorum. Tüm yargı mensuplarına görevlerinde başarılar diliyorum. Dün... Adli yıl açılışı yapıldı 2022-2023 adli yıl açılış töreninde Türkiye Barolar Birliği Başkanı'nın konuşması sansürlendi mesela Bülent Bey buradan başlayabilir nasıl sansürlendi İşte o iki önceki paragrafa atıf o toplantılarda uzunca bir süredir. Eskiden kameramanlarla muhabirlerin birlikte salonlara girmesi, onların kamera düzenlerinin ayarlaması, dışarıda canlı yayın araçlarının oturması, oluşması ve onlarla birlikte herkesin kendi canlı yayını basarak televizyonlardan yayınlaması yöntemi seçilirdi. Uzunca bir müddettir içerden tek bir yayın çıkartılıyor. Yayıncılık çok teknik bir alan ama şöyle düşünün. Bir çekim yapılacak o çekimi tek bir kişi yapıyor tek bir kabloyla yapıyor dışarıda onlarca yüzlerce dağıtılabilecek kablo olması yerine uzaydan yayın yapılabilecek yani dijital düzlemde FTP deniyor buna dijital düzlemden bir frekans veriliyor yani artık onu internet üzerinden de görebileceğiniz koduyla birlikte size veriliyor ve yayını istediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz yayını onlar üstleniyor yalnız. En sağ kanın yapacağı konuşma oradan içeriden dışarı çıkartılmadı. Orada içeride yayını yapacak kuruluş. Ee, bunu dışarı çıkartmadı. Eniç Sakan'dan sonra başladı. Yalnız işte Bülent Bey'in tam da o paragrafı atıfta bulunacağımız yeri orası. Çünkü içeriden yayını yapan kuruluş doğrudan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kalbinde bir kuruluş. Adı Altus. Altus'un sahibi Mücahit Bey. Mücahit Bey aslında İhsan Yılmaz da kendisinin adı ee, İhsan Aslan özür dilerim İhsan Aslan da kendisi ama Mücahit Aslan diye biliniyor daha çok AKP'nin kuruluşundan beri Erdoğan'ın yanında olan onun en en en yakın adamlarından bir tanesi altuz kurulduğu günden beri geçmişte bununla ilgili Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı basın toplantısı var ya hem de yeni değil 10 yıl olacak neredeyse bütün bunlar konuşulan bilinen şeyler ve Bülent Bey'in de bildiği şeyler. İçeriden yayıncı kuruluş olarak o çalışıp istediğini yayınlatıp istediğini yayınlatamıyorsa e o zaman nasıl yapılacak Bülent Bey bu temizlik harekatı hani temiz eller temiz toplum nasıl yapacağız bunu siz istediğiniz kadarını gösterecekseniz nasıl becereceğiz bunu mesela ne yapacağız yani o zaman Zehra Taşkesenlioğlu'nun hayatına mı geleceğiz biz siz istediğinizi göstereceksiniz çünkü diyelim ki şöyle bir atıfta bulunulabilecek diyecek ki Kardeşim benim saçım açık o yüzden burada rüşvet alınıp verilse bile bu videoyu yayınlayamazsın. Ne yapacağız o zaman? Sizin hassasiyetleriniz toplumsal hassasiyetlerin önüne mi geçecek? Gerçi daha önce geçtiğini gördük Bülent Bey. Bu sizinle ilgili bir yayın değil yanlış anlamayın lütfen. Sadece siz kamuoyunun önüne çıktığınız zaman özgül ağırlığınız olduğunu düşünüyordunuz. Artık yok öyle bir özgül ağırlık ama. Ve sözlerinizin AKP'nin vicdanı olarak algılanıldığına inanıyordunuz ya. Eğer öyle bir şey varsa siz zaten daha önce partinizin hassasiyetlerini ülkenin hassasiyetinin önünde tuttuğunuzu gösterdiniz. Melik Gökçek'le ilgili hırsız dediniz. Hırsız dediniz. FETÖ'ye peşkeş çekti Ankara'yı dediniz. Açıklayacağım dediniz. Yedi koca sene geçti üzerinden. Nerede Bülent Bey? Bakın sonuncusu dün yaşandı. Dün Türkiye Barolar Birliği Başkanı'nın konuşmasını yayınlamadılar adli yıl açılış töreninde. Bülent Bey içeride kın kanatlıları koruma cemiyeti toplantısı yapılmıyor. Türkiye Barolar Birliği başkanı konuşuyor içeride. Siz de bir ceza hukukçusu olduğunuzu söylerseniz sık sık bütün dost, dost toplantılarında dersiniz ki ben bir hukukçuyum hukukun gösterdiği yoldan giderim doğru mu? Gitsenize. Erdoğan için acayip bir ilk yaşanıyor. Çok acayip bir ilk yaşanıyor. İlk kez amiyane tabirle kelle verdi Erdoğan. Daha önce bunları yapmadı geçmişten bugüne bakın onlarca örneğini göreceksiniz hakkında şaibeler çıkan insanları başka görevlere aldı ama onların tartışılmasına asla müsaade etmedi bu kez kamunun önüne yargının önüne açıkça korkmaz karaca diyor ya anlatsın diye Serkan Taranoğlu hani bana gelmesin hocam o anlatsın önce bütün bunlardan tek tek vazgeçilemeyeceği için en sondan yavaş yavaş dökülmeye başladı. AKP artık boyaları, e, parıltılı pulları dökülen, geçmişte bir parça parlak görünemilen bir siyasal yapı. Bir siyasal oluşum bana kalırsa bir şirket hep söylüyorum ya bir şirket birlikteliği bu dava diye adlandırdıkları şey bir şirket birlikteliği aslında bunun bir adım ötesine bile geçebilecek durumda değil ama şu anda burada hani o balon sepetli balon metaforuyla anlatmaya çalıştığım hikayede olduğu gibi balonun bu saatten sonra boşaltılması gerekiyor çünkü balonu bugüne kadar dolduran şey bir yurt dışında. Kapıkule'yi geçtikten sonra insanlara satılabilecek büyük özgürlük hayalleriydi. Ve o özgürlük hayallerinin asla gerçekleşmeyeceğini defalarca gösterdi Erdoğan. Tam tersine baskının yoğunlaşacağını sinyallerini verdi. Kendisi söylemek istemediği için de yardımcısını çıkarttı ortaya. Ama adamca satırlamıyor. Yani saçma sapan şeyler anlatmaya başladı. Mesela 15 Mart darbe girişiminden bahsetti. Kimse o. İnsanlar bayağı zorladılar. Ulan 27 Mayıs mı diyor acaba falan diye ama öyle de olmadı. 751 şehitten bahsetti. Bunların tamamı yanlış ama onu çıkartıp kamuoyunun önünde sosyal medyanın yasaklanma girişimlerini başlattı. Bakın ben geçen sene bu çağrıyı yapmıştım. Ondan 2 sene önce bir kez daha yapmıştım. Lütfen yasaklayın. Lütfen yasaklayın ve boyalarınızın nasıl döküldüğü dünyanın her yerinden görüyoruz. Yapabilirsiniz bunu. Atın o adımları. Atın. Yapabilirsiniz. Koskocaman bir partinin 20 yılda geldiği yeri izliyoruz şu anda hep beraber. Ve bu 20 yılın içinde rüşvet ve yolsuzluk ağına boğazına kadar battığı için bu saatten sonra tasfiyeler olacak. Tasfiyeler olmak zorunda yaklaşan seçimle birlikte yoksulluk içinde kıvranan halka bunu anlatma şansı yok. Yani mutlu olduğu için değil mecbur olduğu için yapıyor. Evet bir yolsuzluk yapıldıysa anında çıkartalım atalım dışarı diye. Anında olmadı ki. Bu yolsuzluk iddiaları yeni değil. Defalarca anlatıldı. Ve Türkiye'de adaletin de kolluk kuvvetleri çalışma düzeninin de nasıl işlediğini hepimiz biliyoruz. İktidar partisinin çıkarına olacaksa çok hızlı harekete geçiliyor. Ama öbür türlü bir şey olacaksa doğrudan İçişleri Bakanı kameraların önüne çıkıp diyor ki biz her şeyi araştıracağız. Neyi araştıracaksın ya? Neyi araştıracaksın anlatsana bir. Bütün bunlar ortadayken şimdi Erdoğan'ın başka çaresi yok. O nedenle. En bence kanına dokunan şey de şu olmuştur. BBC'nin böyle bir haber yapması son derece ağır gelmiştir. Çünkü hatırlayın Gezi zamanında aşağılanan işte uluslararası çıkar çevreleri Türkiye'yi karıştırmak üzere organize olmuş yapılar falan filan diye anlatılan gruplar şu anda bir haber yapıyorlar. İki gün önce de Reuters'ın haberini konuştuk burada unutmayın. Fahrettin Altun'la ilgili haberini yani o WhatsApp görüntülerinin falan paylaşıldı. Şimdi bunları nasıl engelleyeceksiniz siz? Şu anda bir gerileme dönemi başladı. Çok net. Ama bunun başlayacağını zaten iki yıl önce görmüş ve söylemiştik. O gerileme döneminin başlamasıyla birlikte Erdoğan elindeki çareler arasında sıkışmış durumda. Bir, ekonomiyi düzeltmek. Ekonomiyi düzeltme şansı yok. Çünkü bugüne kadar ekonominin düzelebilmesi için kullanılan tek enstrüman yurt dışından gelen sıcak paraydı. Ama herkes kendi canıyla boğuştuğu için, Almanlar marketlerde birbirini ısırdığı için, market rafları boş olduğu için mesela. O nedenle oralardan gelebilecek bir para yok. İki... Uluslararası birlikteliklerle sağlanacak paralar artık hep birbirinin dengesi üzerinden yürüyor. Yani Ruslarla yapılan bir alışverişte doğrudan Amerika Birleşik Devletleri elindeki dosyalarla üzerinize geliyor sizin. Öbür taraftan körfez sermayesinden alınacak bir paranın karşılığı, bedeli çok daha pahalı artık. Yani Erdoğan rejimi açısından bile pahalı. Bütün iplerin sağa sola dağıtılması anlamına geliyor. 3. halkın yoksullukla mücadelesinin önünde en büyük handikap, Kış yaklaşıyor ve şimdi bu kışla birlikte bu üç düzenin içinde Erdoğan'ın başka çaresi yok. Dün ilk kez ama ilk kez 21 yıllık parti tarihinde 2001 Ağustos'undan alacak olursak 21 yıllık parti tarihinde ilk kez tırnak içinde kelle verdi Erdoğan. Ve bu son olmayacak bu saatten sonra hani geçmişte Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarında artık bürokratlar çok dikkatli hareket etmeli demiştik sonra Kemal Bey de üstlendi bu cümleyi daha da büyüterek kullandı Kılıçdaroğlu şimdi belki yeni bir çağrının yapılma zamanı burada. Özellikle bu büyük siyasal yapının içindeki kocaman bir yapı yani bunu kimse reddedemez zaten AKP bütün Türkiye'de örgütlenmiş kocaman bir siyasal yapı o yapının içinde sağda solda kendi kafasına göre iş çeviren bir grup görgüsüz var bunlar çok rahat tespitleri yani sağda solda Ferrari fotoğrafı paylaşıyor mesela ne bileyim. İşte porselen tabaktan pudra tozu çekerken görüntü paylaş bunlar son derece görgüsüz. Onları toplaması çok kolay fakat onlar aslında işin sadece parasal boyutunu gösteriyor. Asıl siyasal nüfuz işi o nasıl toparlanacak? Türkiye'de valiler partiden korkularından dolayı adını anmadan zorla işlem yapıyorlar. Sokakta gencecik öğretmenler sadece hak savunusunda bulunan öğretmenler. Gencecik insanlar polis şiddetine maruz kalıyorlar. Herkesin gözünün önünde yaşanıyor. Herkes mutsuz. Bir grup vardı mutlu. Artık onlar da mutsuz. Çünkü her an bunun ucunun onlara değmesi de mümkün. Bu saatten sonra bir ayıklama yapılacak. Yani nasıl bir ayıklama yapılacak? Bir kere... Toplu halde atıldıklarında o balonun sepetini hafifletebilecek gruplara yöneleceklerdir. Bunlarla ilgili olarak mesela iş dünyası bence bir parça tedirgin olmalı artık. Bu bağlantıların içinde rahatlıkla açığa çıkabilecek Sedat Peker'in elinden dağıtılabilecek görüntülerle. Ya da bugüne kadar konuşulmuş çok ciddiye alınmamış yolsuzluk haberlerinin eşliğinde çok daha ağır şeyler duyabiliriz. Ve bu Erdoğan için bir ilk yaşanması ama bunun son olmayacağı anlamına gelir. Neden? E iş bir şekilde gelip partisini de aşıp kendisiyle ilgili büyük sıkıntı doğuracaksa bir siyasal lider ne yapar? Bütün siyasal liderlerin orijinal tepkisini verecektir Erdoğan. Kim gitsin yarışması başlayacak bu saatten sonra. Kim gitsin? Valla özgül ağırlığı en az olanlar gidecek. Partinin en rahat eleştirebilecekleri gidecek. Bir de bir de halkın hakkında tek bir iddia değil de. Arkası gelebilenler bununla ilgili seslerini yüksek çıkartanlara dikkat edin derim ben bu dönemde. Çünkü onlar en büyük korkuya sahip olanlar olacak ve onların ardından gelecekler kamunun gözünde çok başka bir Adalet ve Kalkınma Partisi yaratacak. Burada... Ee... Biliyorsunuz daha önce de söyledim ben reklam yapmıyorum hediyeden hoşlanmıyorum çünkü ya böyle çok iyi niyetli yapılan hediyeler getirilen şeyler var elemektir. onlar bir kenara ama onun dışında e, dün akşam hayatta beni en çok mutlu eden hediyelerden bir tanesini aldım gerçekten çok mutlu oldum çok çok sevindim ve sizinle de paylaşmak istedim aslında birkaç sosyal medya hesabının içinde gördünüz e, şöyle bir kutu ulaştı. Şöyle göstereyim. Can yayınlarıyla Darüşafakan'ın üzerinde amblemleri var. Kutuyu açtıktan sonra içinden çıkanlar bir kere beni son derece mutlu eden şeyler. Şöyle kapağı kaldırdıktan sonra. Kutu açma videosu yapıyorum ya. Ya kardeşim bir ciddi alın kutu açma videosu yapıyorum şurada. Şimdi içinde bir grup kitap var. Ee, ama kitabın ötesinde şöyle bir ile karşılanıyorsunuz. Bir yanında Can Yayınları'nın logosu var. Bir yanında Darüşşafaka Spor Kulübü'nün 1914 logosu var. Önce bir şunu. Ben bir Galatasaray'lıyım ama bugün gururla takacağım bunu boynuma. Dünyada bir ilk gerçekleşiyor. Hani bugüne kadar hep ee, sporla ilgilenenler, kültürle, sanatla ilgilenmez gibi bir bakış açısı var ya. Şimdi Can Yayınları bununla ilgili acayip bir adım attı. Ali, sevgili Ali, Ali Granit. Çok acayip sponsorluk yolları buluyor. Çok acayip. Yeter ki insanlar kitap okusun kardeşim. Kitap her yere girebilir. Bir kere mantık bu. İşte benzin istasyonunda da satılır. Başka yerde de satılır. Yeter ki iste iste. Yeter ki okumayı iste. Ve ben seni tahrik edeceğim bu konuda. E, Can Yayınları'nın genel müdürü Ali. E, aynı zamanda bizim için biz Galatasaraylılar için. Yenilmez Armada'nın Galatasaray basketbol takımının efsane e, ...kaptanının... ...ebedi kaptanı... ...Yalçın oğlu. ...çok kısa bir süre önce kaybettik Yalçın Hoca'yı biliyorsunuz... E, ...daha önce yapılan adımların ötesinde... ...şimdi bambaşka bir yere geldi mevzu... ...vallahi benim hayatta aklıma gelmezdi... ...Darüşşafaka'nın... ...basketbol takımının... ...sahasına bundan sonra maça gidenler... ...orada kocaman spor salonunun içinde... ...200 kişilik bir tribün görecek... ...ve orada koskocaman can yazıyor... Oradan bilet alırsanız bilet alırken oradan isterseniz bir kere size bir kitap hediye edecekler içeride. Daha önemlisi orada kitabı yani bilet parasını verebilen ee, kitabı alır ama Darüşşafaka ile maç yapmak üzere onların salonuna gelen bütün basketbol takımlarının altyapı oyuncularına kitap hediye edecekler. Her birine kitap yollanacak o çocukların hepsine kitaplar dağıtılacak binlerce on binlerce kitaptan bahsediyoruz benim e, bana bu kutuyu oluştururken yolladıkları kitaplar mesela burada e, Bazak'ın Goryo babası Borges'in Atlas'ı Osman Cemal Kaygılı'nın Köşe Bucak İstanbul'u. Said Faig'in Abasiyanık kitabı, Steffens Zweig'in İnsanlığın Yıldızının Parladığı Anlar kitabı, bir de en önemlisi burada onu da analım. Ben bu kitabı size tanıttım hatırlayacaksınız. Adanmak kitabı bu Ali'nin babasıyla Yalçın'ın böyle Yalçın Hoca ile ilgili yazdığı kitap. E, dedim yani biz Galatasaraylılar için. Efsanevi takımın yenilmez armadanın nebedi kaptanıdır kendisi her zaman ama Türkiye'de basketbolun gelişmesi için canını dişine takmış bir adamdır gerçekten o anlamıyla bu kitabı burada size anlatmıştım hatırlayacaksınız omzunda kocaman bir adamdı Yalçın Hoca ben de bir iki maçta görmüştüm gerçekten kocaman bir adamdı. Omzunda seyyar bir potayla sadece çocuklar oynasın diye her gün aynı yere kurmak üzere yokuşlarda onu sürükleyen yerleştiren bir adamdı. Gerçek anlamıyla basketbola adanmış bir ömür. Çok kısa bir süre önce noktalandı. Ee, hem Darüşşafak'ı hem Can'ı, Can yayınlarını gerçekten yürekten kutluyorum. Dedim ya ben böyle şeyler yapmıyorum. Hakikaten burada reklamı yapılacak şeyler benim için belli işte kitap kitabın üzerinden yaparım. Ben iki yıl önce klasikler yayınına başlarken anlattım bir yayında size bunu. İşte klasiklerde nasıl bir metot izlemem lazım falan Can'ı aradım Can Öz'ü. Daha anlatırken herhalde izliyor Can'da yayını zaten büyük ihtimalle. Daha anlatırken birinci dakika falandı. Telefonla konuşken. Değil ki abi anladım ben. Sen bana sadece ne zaman nereye kitap yollayacağımı söyle. Çünkü bu yaptığın, yapacağını düşündüğün acayip bir şey. Biz de istiyoruz klasikler tekrar okunsun. Böyle bir projemiz de var. Ee, Ali de zaten bununla acayip ilgileniyor. Bundan sonrası ne olur Ali ile birlikte çok hızlı organize edin. Sen sadece bize bunu yap. Onun üzerine biliyorsunuz burada klasik yayınları başladı ee, ve üzerinden pek çok kitap tanıttık pek çok önemli kitap tanıttık sadece can yayınlarından değil başka yayın evlerinden de ama ana sponsoru can yayınlar oldu sponsorluk bu kitapların hepsini gösterdim size sonra o kitapların fiyatları ucuzlatıldı biliyorsunuz gerçekten fiyatları çok düştü şimdi yayıncılık sektörü de çok ciddi bir sıkıntı içinde ama onun hatta daha sonrasında tanıttım. Can Can çocuğun çıkarttığı kitapları sevgili Samiye Hanım'ın Samiye Özün aynı zamanda. Ona da çok teşekkür ediyorum buradan destekleri için. O kitaplarla birlikte insanlar kitap okusun diye çırpınıyorlar. Tıpkı Ramit Dardal Abi'nin Dardal Özün vasiyetinde olduğu gibi hakikaten insanların kitaba ulaşımı kolaylaştırılmaya çalışılıyor. Bugün istedim ki bu kadar saçma sapan siyasetli konuşmasının içinde bir Galatasaraylı olarak hakikaten ben başka takmam. Ama bunu gururla taşıyorum. Hem Darüşşafaka'nın hem Can'ın adını. Çok acayip bir iş yapılıyor. Çok çok çok acayip bir iş yapılıyor. Artık basketbol seyircisinin, spor seyircisinin de kitap okuması için bir şeyler yapıyorlar. Elimden gelen bu ama sonuna kadar ben de destekçisiyim. Ee, bu saatten sonra çocukların kitap okuması için. Özellikle o projedeki rakip takımların, Darüşşafaka ile oynayacak rakip takımların ki... hani. O kadar uzun bir tarihin benim bir Darüşşafaka destekçisi olduğumu da biliyorsunuz gururla söylüyorum bunu her zaman böyle bir işbirliği beni çok çok çok mutlu etti hakikaten çok gurur duydum hem sevgili Canlı'ya hem sevgili ile aslan kardeşlerim benim yürüyün elimden ne geliyorsa ben de sonuna kadar arkanızdayım. İstedim ki bugün şu saçma sapan siyaseti biraz güzel bir şeyle bitirelim. Hakikaten güzel bir şeyle bitsin. İnsanlar okusun çünkü bu büyük cehaleti bu büyük yolsuzluğu ancak insanların aydınlanmasıyla yenebileceğiz biz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun iyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden hem de aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Doğrudur bizim hayatlarımız aynı değil aynı olma şansı yok ama bu farklılıkları topluma demokratik yoldan tam da demokrasinin tanımı içinde zenginlik olarak yansıtma şansımız var. Birbirimizle konuşarak, korkmadan gözlerimizin içine bakarak bunu yapabilirsek küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden inanın bir yol alacağız. Çünkü bizi ayırmaya çalışan en basitinden başarılı olamayacak bunu yaparsa. Derseniz ki bu yayın sürsün kardeşim. Benim de katkım olsun. Lütfen YouTube kanalına abone olun. Abone olduktan sonra yayını beğendiyseniz şu beğen düğmesine dokunun. YouTube üzerinden yayına küçük maddi katkı sağlamak istiyorsanız e, katıl düğmesini, süper chat'i, süper stiker'ı kullanabilirsiniz. Patreon.com'da Ünsal Ünlü adına küçük destekler yapabilirsiniz. Ama her şey bir kenara. Bu yayına vereceğiniz en büyük destek burada olmak. Burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Ben saat 10.30'da gazeteleri getireceğim. Uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun. Ama haftanın sonuna geldik artık. Bundan sonraki randevumuz pazartesiye kalır o zaman. Pazartesi sabah saat 9'da ölmezse kalırsa. ben yine buradayım. Gelirsiniz hayatımızı konuşmaya orada devam ederiz. İkinci yayında görüşeceklerimize şimdilik. İkinci görüşemeyeceklerimize ise sevdikleriyle birlikte hep beraber yaşayabilecekleri sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde şahane çok şık bir hafta sonu diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.